0: Bonjour et bienvenue dans les hors-séries de Wine Challenge. Je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Vous écoutez l'un des épisodes d'une série consacrée à l'association Terre et vin de Champagne, qui regroupe des vignerons et des vigneronnes animés par la même passion. Ils sont convaincus de la qualité et de la diversité des terroirs champenois et souhaitaient aujourd'hui partager ici leur philosophie vigneronne avec vous. Ensemble, Nous échangeons bien sûr sur leur parcours d'entrepreneur, sur leurs convictions et sur leur vision de la Champagne. Ils nous confient leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. Mais pas seulement. En effet, cette série est née de la volonté de garder ce lien avec vous, épicuriens et passionnés unis autour du vin, en imaginant un terre et vin sonore, à défaut de pouvoir vous retrouver pour un moment de convivialité à l'occasion de la dégustation printanière terre et vin de Champagne. Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter à chabot courcourt pour y retrouver Aurélien Laherte. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Aurélien.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de venir à ta rencontre pour en savoir un peu plus sur ton état d'esprit vigneron et sur le domaine que je vais te laisser présenter pour commencer de la façon dont tu le souhaites.
1: Ben merci, c'est très gentil. Le domaine Laerte Frères, c'est un domaine historique. Moi, je suis la septième génération de vignerons. On a commencé à faire du vin en 1889, mais avant, il y avait déjà quelques personnes qui travaillaient la vigne. On est situé sur les côtes au sud d'Epernay. Donc à 5 minutes d'épernay, on était au tout début négociant éleveur avenue de Champagne. Après, il y a une partie de la famille qui a migré sur les hauteurs, là sur Chavoux. Alors aujourd'hui, le domaine, c'est à peu près 12 hectares de vignes répartis sur 11 villages. C'est relativement beaucoup, c'est morcelé, c'est plus de 80 parcelles. C'est pas forcément évident à travailler pendant la saison végétative. Mais une fois que ça arrive sur le pressoir et qu'on a ça dans les tonneaux, là on est vraiment les plus heureux parce qu'on a cette diversité à la fois de terroirs, de cépages, d'expositions, de pratiques viticulturales. Donc vraiment, nous, le domaine, ce qu'on aime et ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est cette diversité qui est super importante aussi, je pense, dans la Champagne en général. Au niveau terroir, donc côte au sud des Pernets, forcément, sur les villages de Chavaux, Mancy, Moussy, Bruny, et Pernay. Alors là, on va avoir un melting pot de différentes couches d'argile ou après de craie et un peu de limon. C'est surtout les Chardonnays et les Pinot Meunier. Ensuite, eh bien, on va sur la vallée de Marne. Bourseaux, donc là, c'est plutôt le royaume du Meunier. On a aussi une belle parcelle de vigne sur le Breuil. Ma maman est originaire de Vertu Voipreux, en Côte des Blancs, donc là, c'est des parcelles de, de Chardonnay qui ont forcément l'identité, de la craie et cette saveur qu'on ne retrouve peut-être pas sur les côtes au sud des Pernets. Et récemment, on vient de faire l'acquisition de parcelles sur Bouzy. Bouzy, c'est le village d'où est originaire mon épouse. C'est son village de cœur, donc du coup ça va rapporter un petit peu de pinot au domaine, parce que nous, le domaine, on est sur un encouragement, 50% de chardonnay, 45 de meunier, un petit peu de pinot, et on a aussi, je pense que c'est ça une des particularités du domaine, c'est de travailler ces anciens cépages, qui sont l'arbane, Petit Mellier, Fromanto et Pinot Blanc. Aujourd'hui, on a 30 arts de Petit Mellier. Sur les 10 prochaines années, mon idée, c'est peut-être d'arriver à peu près à 10% du domaine planté en Petit Mellier. Ça, c'est une sensation, un sentiment que j'ai vis-à-vis de l'aromatique que peut proposer ce cépage, vis-à-vis du réchauffement climatique, vis-à-vis de la préservation, de la fraîcheur, de cette sensation euh, comme ça, très énergétique qu'on peut retrouver dans les vins, parce qu'on veut faire des vins qui ont une certaine vibrance, c'est ça qui m'intéresse, et je pense que le petit mélier peut apporter ça.
0: Et comme tu es arrivé sur le domaine, c'était déjà une volonté de ta part, tu avais déjà pensé à vouloir mettre en place des anciens cépages, ou est-ce que ces cépages-là étaient déjà présents
1: Mon père avait retrouvé des pieds de fromanteau, on a des chardonnay muscatés aussi, on vient de replanter, il y avait aussi sur certaines vignes de larbanne, il y avait que le pinot blanc qu'on n'avait pas sur le domaine. C'était des parcelles des années 50, donc qui avaient été plantées par mon grand-père. Je pense que c'était fait par horreur. C'était pas une volonté. C'est ça aussi que j'essaye toujours de faire comprendre. La génération de mes grands-parents, les années 50-70, essentiellement, la génération après-guerre, l'idée, c'était d'essayer de remettre la machine en route, c'était de faire du productivisme. Le labour à cheval, ce n'était pas pour aller chercher la minéralité des vins. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une sélection massale qui est quand même super intéressante, mais c'était pas forcément leur volonté. Donc voilà, mon père avait ces parcelles-là où il y avait quelques pieds de fromanteau, d'arbane. Il s'est dit, ça serait dommage si un jour on les arrache, qu'on perde ce matériel-là. On a refait une plantation, donc en 2003, une parcelle avec tous les cépages ensemble. Notre conservatoire. Et c'est aujourd'hui, grâce à cette parcelle, qu'on est capable de refaire une sélection massale de petits méliers et de pouvoir replanter des parcelles de petits méliers.
0: Est-ce que tu es arrivé sur le domaine tout de suite après tes études Ou au contraire, est-ce que tu as voyagé un peu Tu es allé voir un peu ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres régions viticoles
1: Les voyages forment la jeunesse. C'est important d'avoir une vision ouverte. Alors, ouverte sur le monde du vin et aussi sur les choses qui se font et qu'on n'a pas forcément envie de faire chez soi. Ça devait être 2003, fin de BTS, Viticulture Renault, à Aviv. 2004, un stage en Californie. J'ai tendance à dire que c'est là où j'ai appris ce que je voulais pas faire. Gros domaine, barriques neuves, des copeaux dans les barriques neuves, levures sélectionnées à outrance, enfin, des vins très techniques, des vins qui sont faits par rapport au profil du consommateur et pas l'inverse. Quand je suis revenu, je dis, bah ben voilà, c'est, on est en Champagne, on a notre terroir, faut vraiment le préserver et le mettre en valeur. Après, j'ai fait des stages aussi quand même plus sympas et en accord, on va dire, avec mes pensées. Que ce soit en Bourgogne, à Bordeaux, j'ai été aussi en Espagne, voir les Cava. J'ai fait deux saisons à la vigne chez tétingers Ils étaient en plein changement de viticulture, avec la reprise des labours, etc. Ça m'a donné quelques idées. On faisait pas mal de trucs déjà au domaine, mais de s'aider d'une vision extérieure, c'était intéressant. Et donc, première année à 200% au domaine, c'était 2006.
0: Et quand tu es arrivé, est-ce que tu as trouvé facilement ta place Comment s'est opérée la transmission entre tes parents et toi
1: on est des vignerons, on est surtout des paysans et on se met rarement autour d'une table pour discuter des choses qui vont pas. Et ça, c'est le problème. Donc moi, je suis arrivé avec ma fougue, avec mes idées un petit peu... C'est pas novatrice, hein, mais c'était mes idées de changement et ma volonté de bien faire. Quand tu dis à ton oncle, ça fait 30 ans qu'il travaille d'une telle manière, tu lui dis, ben bah non, on va peut-être faire différemment et voir à l'opposé de ce qu'il était en train de faire, c'est sûr qu'il faut y aller avec des pincettes. Et même avec des pincettes, je crois que de toute façon, on allait au clash. Donc il y a eu vraiment cette période... 2006 et jusque 2010-2012, où ça faillait quand même assez fort. Quand je suis arrivé, mes parents étaient très ouverts alors sur cette idée très grande d'une viticulture plus écologique. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est utiliser le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire du côté moderne et aussi traditionnel. Donc moi, quand je suis arrivé, on a tout de suite enclenché beaucoup sur le changement viticultural. Et c'est après que le changement de vinification a dû se réadapter parce que la viticulture et les raisins avaient changé. donc C'est important aussi de commencer par le commencement. Ça peut paraître bête, mais après, le problème, c'est quand on est jeune, on veut aller trop vite, on veut voir les résultats, on veut que ça y alle tout de suite. Et là, il fallait juste un peu de temps. Donc aujourd'hui, c'est bien. Voilà, ça fait plus de 15 ans, le temps, on l'a eu, et le travail a été fait d'une manière à ce que aujourd'hui, il y a des bases très, très bien fondées. Et ça, c'est super important. Mais c'est clair que oui, les premières années, c'était pas évident.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à l'Aurélien qui est arrivé sur le domaine si tu pouvais lui souffler quelque chose à l'oreille, avec un peu de recul
1: Sois pas si pressé, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Toutes les erreurs qu'on a fait finalement, aujourd'hui, elles nous servent. Pour moi, le métier de vigneron, c'est un devoir de mémoire qu'on doit s'infliger chaque jour dans toutes les décisions qu'on prend, parce que c'est un travail sur le long terme. L'action d'aujourd'hui, elle va avoir des répercussions sur les 60 prochaines années. J'exagère un peu, mais à peine. C'est vraiment important de comprendre ça, donc euh, il y a des choses que oui, j'ai fait peut-être un peu trop avec entêtement, et par contre il y a des choses que justement j'ai fait, et ce que je voulais observer, je l'ai pas vu tout de suite, et donc on a peut-être arrêté. En fait, il faut pas être trop obstiné, mais il faut avoir un fil rouge. La grande idée, c'est l'équilibre.
0: Si on parle un peu plus de la partie vinification cuvrie, comment est-ce que toi tu travailles en cuverie Quel est ton style de vinification, et est-ce qu'il a évolué au fil des années
1: alors, j'ai la chance d'avoir un père passionné et très impliqué dans la vinification. Papa, il a commencé à faire du vin en suivant son père, de manière assez classique, avec les moyens du bord. On avait une partie de la famille qui était en Bourgogne, c'était le château de Pommard. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes propriétaires. Il a été là-bord, pas de famille, il est reparti avec deux, trois tonneaux pour faire du rouge, et puis après, un peu de tonneaux de blanc qu'il avait récupéré dans une tonnellerie chez François frère et puis en fait, le ché à barriques, il, il s'est fait comme ça. Dans les années 2000, il y avait une trentaine de barriques. Et finalement, moi quand je suis arrivé, je me suis vraiment concentré les premières années sur le changement de viticulture et comment on remet un petit peu la vie en route, comment on retrouve des vignes avec des vraies personnalités, etc. Et ça avait du sens, juste après, bah, de continuer cette idée de vinification parcellaire pour déjà magnifier le terroir, le cépage et puis tout le travail qu'on a fait. Et surtout pour comprendre le travail qu'on était en train de faire. Et donc voilà, l'idée du domaine aujourd'hui, on travaille avec à peu près 350 barriques qui sont âgés de 3 à 25 ans. Différentes tonneries, différentes chauffes, etc. Ça provient souvent de copains en Bourgogne. Et après, en 2008, je me suis dit que les barriques, c'était bien, mais un autre contenant. Ça pouvait être intéressant, mais toujours avec le bois. Donc là, aujourd'hui, il y a aussi des foudres. Il y a trois foudres de 50 hecto. Et pour compléter la chose, on a rajouté des cuves tronconiques. Donc avec un fond plat, enfin, l'idée du tronc, de l'arbre, et donc là, pour le contact avec les lits, etc., c'était vraiment un truc intéressant. Voilà, donc ça, c'est cette diversité au niveau du bois. Ensuite, on a un peu de cuve béton. Ça, c'est ce que mon grand-père avait créé dans les années 70. Je trouve que ça goûte vraiment bien, c'est super intéressant. Il y a une certaine neutralité on préserve vraiment l'identité terroir millésime que je trouve très très intéressante. Et puis un petit peu de cuve inox pour les vins de réserve. L'idée, c'est la diversité qu'on a au vignoble, on essaye d'avoir la même en cuverie.
0: Et si tu pouvais résumer ton style de vin en trois mots, quels pourraient être ces trois mots
1: Fruits, fraîcheur, finesse. Je pense que comme tous les vignerons de terre et vin, on est des gens avec des fortes personnalités, on fait des vins avec des, des vraies personnalités, et le plus important finalement, c'est ça. C'est des vins qui ont de la personnalité, qui doivent filer une émotion. Alors après, chacun met les mots qu'il veut sur tel ou tel vin, ou tel ou tel arôme, mais la grande idée, c'est ça.
0: Aujourd'hui, à quoi se résume ton quotidien Est-ce que tu touches à toutes les facettes du métier de vigneron ou est-ce que tu es plus spécialiste sur certaines facettes
1: La chance qu'on a, c'est qu'on travaille au fil des saisons. Je suis le plus heureux quand je suis sur le tracteur ou dans les vignes avec l'équipe. Ça, c'est, c'est la période la plus excitante. Enfin, le printemps, c'est le renouveau, c'est la vie. On remet tout en place et c'est reparti pour une saison. La période de vinification, voilà, c'est peut-être moins intense, on va dire, dans la durée. Pour moi, le plus difficile, c'est sûr que c'est la viticulture, le challenge. Faire du vin, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, on travaille pas dans l'urgence. Donc moi, oui, je suis touche à tout, mais je suis quelqu'un qui est très heureux dehors. Après, malheureusement, aujourd'hui, être vigneron, ça veut dire aussi faire un petit peu de paparasserie. Et ça, c'est pas forcément le truc que j'aime. Mais ça permet aussi de recadrer les choses. Gérer un domaine, c'est gérer une entreprise. C'est avoir confiance en l'avenir, c'est faire des projets, etc. Et ça, quand on a 21 ans qu'on arrive, on pense pas du tout à ça. Aujourd'hui, j'ai pas la même vision. Et notre projet, Enfin, moi, je vois à peu près clair sur les cinq prochaines années. En tout cas, en termes de viticulture. Je sais les projets qu'on veut mettre en place, je sais les vignes qu'on doit replanter. Et avec quoi Après, en vinification, il euh, n'y a pas forcément de gros changement. et voilà.
0: Et tu parles de l'entreprise. Est-ce que toi, tu te sens entrepreneur
1: Tous les matins, quand on arrive au boulot avec l'équipe, notre mission, c'est de faire de notre mieux. Là, avec l'époque qu'on a connue avec le Covid, à un moment donné, on s'était regardé au tout début, on dit, bon, ben, on fait quoi On stresse, on panique, ou au contraire, on sort remotive et on essaye de bosser encore mieux qu'avant. Enfin, voilà, la décision, elle a été vite choisie. Donc oui, on entreprend, parce qu'entreprendre, c'est quoi C'est prendre des risques, préserver aussi son outil de production. Alors nous, l'outil de production, c'est pour moi, c'est le patrimoine. Et ça, ça ne nous appartient pas. Encore une fois, c'est l'idée de recevoir quelque chose et de le transmettre, si possible, dans de meilleures conditions qu'on l'a reçu. J'ose espérer qu'on pourra arriver à faire ça, voilà.
0: Est-ce que tu as, pour l'avenir, des gros projets que tu souhaites mener sur le domaine?
1: Cette année, on va mettre en bouteille 18 QV. C'est énorme, c'est beaucoup, c'est trop, c'est tout ce qu'on veut, c'est pas raisonnable, mais c'est des choses qu'on a voulu et c'était pas sur un coup de tête. Enfin, si, il y a peut-être un vin qui était sur un coup de tête, mais parce que c'est bon. Voilà. Après, on verra au fur et à mesure. Là, quand il y a eu l'opportunité d'aller sur un nouveau terroir qui est c'était pas forcément prévu, mais voilà, on s'est dit, bah oui, il faut y aller. Avec Karine, avec mon épouse, ça faisait complètement sens. On a recréé une cave pour stocker plus de vins après dégorgement parce que ça, c'était une volonté de notre part. Voilà, après, les grands projets, j'ai tendance à dire, ils se font naturellement. Moi, j'ai confiance en l'avenir, je suis optimiste. J'ai pas élaboré de business plan pour dire on va faire ça, 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 ça va bien se passer. On n'est pas des rockstars, on n'est pas des médecins, on est des vignerons, on est là pour faire plaisir aux gens, pour reposer des, des vins euh, super intéressants, vivants. Voilà, ça ira en allant.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à la nouvelle génération de vignerons qui sortent tout juste de l'école, qui peut-être prend le même chemin que toi
1: J'ai rarement des conseils à à donner, en tout cas aux gens que je connais pas. Moi, c'est des relations de confiance, donc euh, le seul truc, c'est qu'il faut se sentir à l'aise. C'est pas d'essayer de s'embarquer vers un schéma qui te correspond pas. Si t'es pas à l'aise en faisant de la vinification sans souffre dans des tonneaux, ben le fais pas, même si le marché te le demande. Enfin, ça sert à rien d'aller s'énerver à faire des choses qui sont contre ta volonté. Après, c'est important de se chercher... Je pense qu'il faut faire des erreurs, il faut aussi faire des belles réussites, parce que ça motive quand même un minimum. Par contre, enfin, le seul conseil, c'est de savoir s'entourer de copains ou de collègues avec un état d'esprit relativement ouvert. C'était rêvant. Au début, le but, c'était ça. C'était de dire, on est tous dans notre coin, mais on essaie de se réunir à un moment donné, et puis de partager les choses qu'on a faites, celles qu'il faut pas faire Et voilà, Enfin, la vie, elle est trop courte pour faire tous les essais du monde. Donc Benoît, il a fait ça, Fabrice, il fait ça, tout le monde compile les choses, et puis voilà, on avance comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu qui t'a particulièrement marqué ou dont tu sers encore aujourd'hui
1: Les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'est clair que ça vient de chez mes parents. Le meilleur conseil, en fait, c'est mon éducation. C'est les bases. C'est ça qui est le plus important. Après, tout le monde a su distiller. bah Tiens, je te conseille d'aller faire ci, ça, etc. » Mais ça, tout ça, c'est des petits détails. Alors, c'est tous les détails, l'ensemble des détails qui font ce qu'est le domaine aujourd'hui. Mais pour moi, la vraie qualité, ça réside dans la personnalité des personnes.
0: Et est-ce que tu as géré justement l'humain au sein du domaine Est-ce que c'est toi qui es un peu manager, qui a géré les équipes au quotidien Et est-ce que c'est une situation dans laquelle tu te plais Ou au contraire, est-ce que ça te demande un peu d'effort
1: Ça nous demande pas d'effort, mais en fait on devrait. C'est ça qui est frustrant. c'est que bah, Encore une fois, on est des vignerons, on est des paysans, et nous ce qu'on veut c'est aller aux vignes, tailler, etc. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a des personnes. On est des gens très très humains. Ça, c'est sûr. Déjà, à l'école, ils ne te l'apprennent pas. On a fait BTS, viticulture, onologie. On apprend les bases de l'œnologie, de la viti. Et après, on doit se reformater parce que ce qu'ils nous ont appris, c'est pas la vraie vérité en fait de notre métier. Ensuite, du management, moi j'ai pas envie de faire de formation pour ça parce que j'estime que les relations qu'on a, ils sont très personnelles. C'est vraiment en tant qu'équipe qu'on conçoit les choses. Et ça, c'est super important. Ce qu'on veut, c'est que les gens s'épanouissent, qu'ils soient heureux. Il faut de la pluralité dans les différentes missions, les différentes tâches que tout le monde touche à tout et surtout qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là et pourquoi peut-être que c'est fait différemment du voisin. Et une fois qu'ils ont vu ça, qu'ils ont vu la partie vinification et puis finalement l'aboutissement, c'est quoi Oui, il y a la renommée, mais on voit que les vins sont demandés, qu'il y a une curiosité, qu'il y a vraiment la sensation que ben voilà, le domaine, c'est quelque chose de qualitatif. Pour moi, ça, c'est quand même une super belle récompense. Et quand l'équipe a compris que tout le monde était embarqué là-dedans, ben c'est génial donc aujourd'hui, la frère c'est le domaine, forcément, c'est la famille, mais c'est aussi cinq personnes qui sont avec nous, et c'est cinq familles. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment très, très important. L'humain, on ne prend jamais assez en considération, que ça soit dans la bouteille de vin ou sur le domaine.
0: Et avant de conclure cet entretien, quelques questions un peu plus générales sur ton rapport au vin. Quelle est la dégustation qui t'a le plus marqué
1: ça, ça restera longtemps gravé dans nos mémoires avec mon épouse, avec Karine. On commençait de se rencontrer, vacances 2009... Je l'ai emmené en Suisse, le domaine Bedon. C'est un, un domaine qui est perché dans le Valais, sur une grosse colline. Pour y aller, ben, c'est soit un téléphérique qui leur appartient, donc tu peux pas y aller comme ça, ou soit tu marches deux heures dans les vignes, et puis après tu arrives dans la montagne, et enfin tu arrives au domaine. Donc euh, les vins, on les a mérités. Et finalement, là-bas, on a passé une après-midi enfin, avec Marion Grange, c'est la propriétaire du domaine. Ça nous a énormément touchés, enfin, c'était très très marquant, parce que elle te demande un effort pour aller là à leur rencontre, mais une fois que tu es là-bas, elle t'accueille les bras ouverts et on a tout visité. Après, enfin, c'est la plus grande réserve de plantes médicinales de la Suisse avec un nombre de papillons terrible aussi, etc. Il enfin, y a quand même un certain écosystème qui règne qui fait que déjà, tu es en altitude, mais voilà, tu es vraiment sur un nuage c'est des vins qui transportent une émotion. Et en tout cas, à chaque fois que nous, on ouvre une bouteille avec Karine, ben on se remémore ces moments-là. Et, et tu vois, enfin, même si c'est du fendant, c'est de la petite arvine, c'est des pinots noirs, mais bon, la manière dont on se souvient des choses, ça nous transporte.
0: Pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Est-ce que tu pourrais partager avec nous le mot qui résume le mieux ton état d'esprit du moment
1: Partage. En tant que vigneron, on se doit de recréer de l'humain on se doit de partager des émotions et tout ça, c'est notre mission. C'est le plus compliqué, mais c'est ce qu'il y a de plus passionnant.
0: J'étais ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, donc merci beaucoup.
1: Grand merci Alexandra, c'était très sympa.
0: Merci, à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at WineChallengePodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin. Et D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous, et à très vite